0: اعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وطل عَلَيْهِمْ نبا ابن آدم بِالْحَقِّ اضّربا قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ ولم وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ من الْمُتَّقِينَ ل امب علیہ ید يد کا لطختلى ما ان باسطيں يديہ على كا لق طلقا انى اخاف اللہ رب العالمين انى اريد و انتبو اب اسمی و اِسمى كا فطوعت له عطلحُ نفس حق قتل عقیح فقطلحُ عص وح من القاصرین فبا صراب یب حسف العرض لیوریہ فواری سعت عقیح قال یاویلتا آجست مصلح حاض مثل هذا فواری صعۃ عقی ف عص من ال منجلی ذالق کتب نا علیٰ بنی اسرائیلا من قتل نفسا بغیر نفسن او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا ولقد ولاقد رسلنا اتھم سم ان کثیرم أو أو من باد مصرفون فلز فسادن او یوسل او توم ارز الم من خلافن او یونف من الرض ظالق لحم دنیا والم فل آخرت عذاب العظیم اللّین تابو من قبل ان تقدر علیہم فعلوم غفر الرحیم صدق اللّہ عظیم پیچھے تمام جماعتوں کو یہ بات یاد دلائی گئی تھی کہ تم سب لوگوں نے میساک کیا ہے وعدے کیے ہیں مسلمانوں سے بھی کہا تھا کہ یاد کرو اس میساک کو جو واسکا کم بھی ہے جو تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا کہ سمینا نہ و عطا بنی اسرائیل اور یہودیوں سے بھی ذکر کیا کہ ان سے بھی ہم نے میساک لیا تھا اور اسی طرح نصارا اور عیسائیوں کا تذکرہ بھی پیچھے آیا کہ ان سے بھی ہم نے یہ میثاق لیا دو کی خلاف ورزی واضح ہو گئی اور ان کے نتیجے میں وہ سزاؤں کے مستحق ہوئے جس پر گزشتہ رقوع میں تفصیل سے قرآن حکیم نے بات کی معاہدات کے توڑنے میں دل سخت ہو گئے ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں لوگوں کے مالوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت کی ذلت ہوئی ان تمام کا تذکرہ کر کے قرآن حکیم کہتا ہے وطل علیہم ان کے سامنے تلاوت کیجئے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ سچائی کے ساتھ حق کے ساتھ ان کو قصہ سنائیے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا کہ کیسے ایک نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور سزا کا مستحق ٹھہرا اور ایک جس نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی داری سے پورے طریقے سے عہدہ برا ہوا تو اب تاریخی حقیقت آدم سے شروع ہوتی ہے کہ کون ہے جو معاہدات کو پورا کرنے والے ہیں اور کون ہیں جو ان معاہدات کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں آدم کی اولاد سے تو شروع زمانے سے ہی یہ عہد اور میساک ہوا تھا بہت قریب کا زمانہ تھا جب اللہ نے کہا تھا لسط بربکم بربم بلا میں تمہارا رب نہیں ہوں اس میساک کے بعد ان کی ذمہ داری تھی یہاں کہ وہ ایک دوسرے کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ کرتے لیکن وہاں دیکھو آدم کے ایک بیٹے نے خلاف ورزی کی تو قرآن حکیم نے ان کا قصہ یہاں بیان کیا ہے آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابل ان دو کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے آدم علیہ السلام کی جو اولاد شروع میں ہوتی تھی تو ہر ایک حمل سے لڑکا اور لڑکی جڑواں پیدا ہوتے تھے ظاہر عورتوں کی دنیا میں یہاں آبادی نہیں ہے تو نکاح کے قوانین اور ضابطے اسی میں رہتے ہوئے ہونے تھے تو ہر حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تو اس مثلا حمل کی لڑکی بعد میں آنے والے لڑکے سے اس کی شادی ہوتی تھی اور اس کی اس کے ساتھ ہوتی تھی اب حابیل اور قابل دونوں ان کے ساتھ بہنیں ہیں کی بہن خوبصورت ہے وہ نہیں چاہتا کہ میری بہن کی شادی حابیل سے ہو اور حابیل کی بہن لینا نہیں چاہتا وہ اپنی اسے دینا نہیں چاہتا اس پر لڑائی ہوگی دونوں بھائیوں کی قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا دونوں خوب جھگڑے اعظم علیہ السلام کے پاس معاملہ پہنچا تو انہوں نے کہا کہ بھی بات یہ ہے کہ کون تم میں سے سچا ہے صحیح راستے پر کون ہے اس کے لیے ایک طریقہ کار اختیار کر لیتے ہیں ہر آدمی اللہ کے راستے میں کوئی قربانی دے کوئی نیاز اور نظر دے اور پھر اللہ پاک جس کی قربانی قبول کر لیں اس کی بات قابل قبول ہوگی تو قربانی کی قبولیت پر اس کی رائے قابل قبول ہوگی دونوں نے قربانی دی اور قربانی کی قبولیت کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب اللہ کے لیے آپ نے ایک چیز قربان کر دی تو اللہ کی طرف سے ایک آگ آتی اور اسے اٹھا کر لے جاتی یا جلا کر راخ کر دیتی اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی وہ اسی کی اسی طرح رہتی قرآن نے اس کا تذکرہ کیا کہ از قربا قربانن جب دونوں نے قربانی دی کوئی تقرب بارگاہ الہی کے لیے کچھ چیز نیاز کے طور پر دی کوئی جانور ذبح کیا اور اس زمانے میں سب سے اہم ترین چیز جو قربانی تھی وہ جان کی تھی یعنی کسی جانور کو ذبح کرنے کی تھی انہوں نے ان میں سے دونوں نے مل کر قربانی دی فتوقب مِنْ أَحَدِهِمَا جو ان میں صحیح اور سلیم الفطرت تھا جس کی نیت صحیح تھی یا حق پر تھا اس کی قربانی قبول ہو گئی کر لی گئی وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخر دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی کیونکہ اس کی نیت خراب تھی فساد تھا وہ ڈسپلن اور قانون اور معاہدے کو توڑنے والا تھا جبکہ انسانیت کے لیے معاہدہ یہ طے ہو چکا تھا کہ وہ اس طریقہ کار کے مطابق ایک دوسرے سے عقد کریں گے عقد نکاح اپنی ہی سگی بہن سے نہیں ہوگا اس کے جو فسادات تھے وہ خرابی کے باعث بنتے تھے جیسے بہت بعد میں جا کر یہ قانون اور ضابطہ کہ اپنی حقیقی بہن وغیرہ وغیرہ محرمات جن کی تفصیل پیچھے صورت النساء میں آ چکی ہے ان سے شادی نہیں ہو سکتی تو اس قانون کی پابندی وہاں اسی درجے میں ہو سکتی تھی تو اب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی غلطی پر تھا اب بجائے یہ کہ وہ اپنی قربانی کے قبول نہ ہونے پر اللہ سے معافی مانگتا اور اپنی رائے بدلتا وہ اشتعال میں آتا ہے غصے میں آتا ہے قالا اس نے اپنے سگے بھائی سے کہا لا نہ کا میں تجھے ضرور بھی ضرور قتل کروں گا سب سے پہلا قتل انسانیت اور اس کا ارتقاب قابیل نے کیا اس نے اس کو دھمکی دی لام بھی تاکید کا ہے عق نون ثقیلا یہ بھی تاکید کا ہے لا ضرور بھی ضرور میں تجھے مار ڈالوں گا قلا اس نے پہلی بات تو یہ دی دوسرے بھائی نے جواب میں کہا کہ بھائی قربانی کی قبولیت اور عدم قبولیت یہ ہمارے اختیار میں تھوڑا ہی ہے اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے ان لوگوں کا جو متقی ہوتے ہیں جو پرہیزگار ہیں جو معاہدات کی پاسداری کرتے ہیں عدل و انصاف کے مطابق کام کرتے ہیں جیسے ابھی پیچھے گزرا ایک عدلوع ہوا اقربول تقوع عدل و انصاف کرو کہ یہ تقوا کے سب سے زیادہ قریب ہے تو عدل و انصاف کرنے والے لوگوں کی قربانی قبول ہوگی ظلم کرنے والوں کی تو قبول قبول نہیں ہوتی تو اس میں میرا کیا تعلق ہے انما یتبل اللہ من المطقین اللہ تو صرف متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے باقی رہی بات یہ کہ میری قربانی کی قبولیت کی وجہ سے تمہیں غصہ ہے اور تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو بات یہ ہے کہ لَّ بس علیہ یادا کا اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا لطق تو کہ تو مجھے قتل کرے تو ماں انا بھی باستی یا دیا علی میں اپنا ہاتھ تیرے گربان گربان تک نہیں پہنچاؤں گا کہ میں تجھے قتل کروں کیونکہ قتل انسانیت سے اللہ نے منع کیا ہے معاہدات کی پاسداری لازمی اور ضروری ہے اللہ سے جو ہم نے عہد کیا ہے انسانیت کے تحفظ کا اس کے مطابق میں تیرے قتل کا ارادہ نہیں کروں گا تو اگر اپنا ہاتھ بڑھائے گا بھی مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں تجھے مارنے کے لیے تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا کہ لے کا کہ میں تجھے قتل کر دوں کیوں انی اخاف اللہ رب العالمین میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین جہان والوں کا رب ہے میں اس سے ڈرتا ہوں بھائی میں بھائی چارہ میں یا جس معاہدے کے تحت کسی کا قتل کرنا جائز نہیں ہے وہاں انسان کا رویہ یہی معاف کرنے کا نظر انداز کرنے کا دوسرے کو نقصان پہنچانے سے رکنے کا ہے باز آنے کا ہے لیکن جو آدمی ظالم ہے اجتماعی ظلم بالخصوص جی جو پوری جماعت کی اجتماعیت کو توڑنے کا عمل ہے باغی ہے یا ظالم انسانیت دشمن ہے وہاں یہ رویہ نہیں ہوتا کہ بھائی تو مجھے قتل کرے گا تو میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا وہاں تو قرآن حکیم نے دوسری آیت میں صاف طور پر کہا ہے کہ وَََََََديینہ ايزا اسابم البخش ہومين تاسرون مسلمانوں کی خصوصیت بیان کی ہے سچی جماعت کی کہ وہ لوگ وہ ہیں کہ جب ان کے اوپر ظلم کیا جائے تو وہ پورا پورا بدلہ لیتے ہیں ہومين سرون یہ نہیں ہے کہ خود ہاں گردن جھکا کر ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور ٹھیک ہے تم ہاں جى ميرى پٹائى لو مجھے قتل کر دو ایسا نہیں ہے جب بھی بغاوت یا ظلم اور زیادتی کا معاملہ ہو تو مظلوم کو یہ حق ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کرے بدلہ لے ہم یون ایک ہے انفرادی معاملہ اور ایک ہے اجتماعی معاملہ اجتماعی معاملات کے اندر کبھی بھی ظالم کو نہیں معاف کرنا چاہیے اجتماعی معاملے میں جو ظالم ہے اس کو سزا دینے کے لیے اجتماعی طاقت اور قوت اکٹھی کر کے اس کو اس کا ہاتھ روکا جائے اسی کو حضور نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو ہاں جی ظالم ہو یا مظلوم صحابہ نے پوچھا کہ مظلوم کی بات تو سمجھ میں آتی ہے ظالم کی بات کیسے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کو کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ روک دو ظلم کرنے سے وہ ظلم کرنے کی کوشش کرے تو اس کا ہاتھ روکو کہ وہ کسی مظلوم پر ظلم نہ کر سکے تو جہاں اجتماعی معاملات ہیں وہاں اجتماعی طور پر مقابلے اور مزاحمت کا عمل ہے اور یہاں انفرادی بات ہے بھائی کے اوپر میں بھائی ہونے کے ناطے حملہ آور ابتدا میں نہیں ہوں گا ہاں جی تم اگر حملہ کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا اور اس سے مقصد دراصل اس کو قتل سے باز رکھنا ہے کہ جب میں تم سے لڑ نہیں رہا میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تو تم میرے نقصان کے درپے کیوں ہو تم کیوں اپنے آپ کو کیا ہے ہلاکت میں ڈالتے ہو میرے قتل کر کے انی اخاف اللہ رب العالمین میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں انّی ارید ان تبو میرا ارادہ یہ ہے حاویل نے کہا میرا ارادہ یہ ہے کہ ان تبو و و اسمی کا تو تو پہلے ہی بدنیتی کی وجہ سے گناہ گار ہو چکا ہے اس لیے تیری قربانی قبول نہیں ہوئی اگر معاملہ ایسا ہو کہ میں بھی تجھے قتل کرنے کا ارادہ کروں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ میں بھی گناہ گار ہو جاؤں نیت کا فساد جو ہے وہ گناہ کا ذریعہ اور سبب تو میں غلط ارادہ نہیں باندھوں گا میں تو یہ چاہوں گا کہ میرا گناہ بھی یعنی میرے قتل کا گناہ بھی اور جو تیرا گناہ کہ تو نے ایک ظلم اور زیادتی کی بات کی ہے کہ اپنی حقیقی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ دونوں گناہ تجھے ملیں فتح بمن اسحابن نار اور تو جہنم والوں میں سے ہو جائے وزالی کا جزا اور یہی اللہ نے سزا مقرر کیا ہے ظالموں کی میں بہرحال تمہارے خلاف اقدام نہیں کروں گا میں گناہگار نہیں ہونا چاہتا میرے حصے کا بھی گناہ تم لینا چاہتے ہو مجھے قتل کر کے تو پھر دونوں گناہ تیرے پاس جمع ہوں گے اور تو جو ظالموں کی سزا کے طور پر جہنم میں جائے گا تو اس کو ڈرایا اس کو خوف زدہ کیا کہ وہ یہ غلط کام یہ اقدام نہ کرے بلکہ اللہ کے سامنے توبہ کرے جو اس نے ہاں جی زیادتی کی سوچ رکھی ہوئی ہے قربانی کی عدم قبولیت کی وجہ سے جو خرابی پیدا ہوئی ہے اس سے باز آئے اور آئندہ کے دل کے ساتھ صحیح راستے پر چل کر ہاں جی صحیح قربانی دے گا تو ضرور قربانی قبول ہو جائے گی کوئی وہ یہ ایک آخری امتحان تو نہیں ہے پھر بھی تو کیا اپنے آپ کو نیت درست کر کے قربانی دے گا تو قربانی قبول کر لی جائے گی قرآن حکیم کہتا ہے کہ باوجود ان تمام تر تنبیحات کے قابل کے دماغ میں قتل اپنے بھائی کا سمایا ہوا تھا قرآن کہتا ہے فتوت لَهُ نَفْسُهُ اس کے نفس نے اسے راضی کر دیا قتل عقی اپنے بھائی کا قتل کرنا اپنا حقیقی بھائی قتل کرنے کا اس کے اندر اس کے نفس نے اس کو اس پر ابھار دیا اس کو راضی کر لیا فقتل ہو چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا حابیل کو قابل نے قتل کر دیا وہ اس وا من الخاصرین اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوا معاہدے کی خلاف ورزی کی سگے بھائی کو رشتہ کاٹا تو جو ہاں جی رشتے کے خون کو کاٹنے والا ہے اس کے حقوق ادا نہیں کرتا معاہدے توڑتا ہے ظلم کرتا ہے تو خسارے میں گیا اب بھائی قتل کر بیٹھا ہے لیکن اب معلوم نہیں کہ اس کی لاش کو کیا کرے جی خوف زدہ ہے پریشان ہے انسانیت کا سب سے پہلا جی یہاں سے دنیا سے رخصت ہونے کا عمل قتل کے ذریعے سے ہوا تو قتل کا ارتقاب کرنے کے بعد اب پریشان ہے کہ اس لاش کو کیا کرے اسی سوچ میں بیٹھا ہوا ہے کہ فبا صلی اللہ غرابی یب حسف اللہ پاک نے ایک کوا بھیجا اور آپ کو بھیجا یب حسفل الارض دل یوری ہو کئی فیواری پر پرندوں میں سب سے زیادہ کوا وہ ایسی مخلوق ہے کہ جو اپنے کسی کوے کے مرنے پر اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہو تو سارے کوے کائیں کائیں کر کے جمع ہو جائیں گے ہاں جی اس کو اٹھا کر لے جانے کی کوشش کریں گے کہیں نہ کہیں دور ویسے پڑھا نہیں دینے دیں گے جہاں بھی انہیں اپنا قوا مراوع نظر آئے تو سارے کے سارے وہاں چاروں طرف جمع ہو کر جمگھٹا کھڑا کر لیں گے تو ایسے ہی یہ قوا جو ہے اللہ نے اسے بھیجا یب حسف العرض وہ ایک مراوا قوا اس کے ساتھ تھا اس کو اٹھا کر لایا اور اس کے سامنے بیٹھ کر اس نے یب حسف العرض زمین میں بحث کی یعنی زمین کو کریدا بحث کہتے ہیں کسی چیز کو کرید کر اس میں سے اصل بات نکالنا بحث کے نتیجے میں ہاں ایک جو اصل سچائی ہے معاملے کی جو اصل رخ ہے وہ سامنے آتا ہے تو یب حصف العرض اس نے زمین میں کھدائی کی چونچ سے پہلے اور پنجوں سے اس نے گڑھا کھودا اور پھر کیا ہے لیوریہ کئی فیواری سعود اخی اس نے اس کو بتلایا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے دفن کیا جاتا ہے تو کوے نے زمین کھود کر گڑا بنایا جو مردہ قبا اس کے پاس تھا اس کو اس کے اندر رکھا پھر پنجوں سے اس کے اوپر مٹی ڈال کر اس کو دفن کر دیا تو اس نے گویا کہ سمجھایا قابیل کو کہ اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ یہ معاملہ کرو تو قالا اب وہ اپنے دل میں کہتا ہے قابیل یا ویلتا لتا کتنے افسوس کی بات ہے کہ آجز تو ان اقونا مثلا حاضل غراب میں اس قوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ مجھ سے اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ میں اس کتے کی طرح ہوتا اور فواریہ سعتاخی اور میں بھی اپنے بھائی کی لاش کو اس طریقے سے کیا چھپا لیتا اب یہ لاش باہر پڑی ہوئی ہے اور پریشان ہوں میں تو قوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا انسان تو کس درجے کا گویا کہ انسان انسانیت کے درجے سے گر کر قوے کی سطح سے بھی نیچے گر گیا حیوانیت کے اتنے بڑے پست مقام پر چلا گیا کہ اپنے ہی بھائی کو قتل کر بیٹھا فعص و حامن اور وہ بڑا ہی شرمسار ہونے والوں میں سے ندامت کرنے والوں میں سے ہوا کہ مجھ سے یہ کیا حرکت ہوئی اور پھر چونکہ کوے کو ویسا کرتے دیکھا تھا پھر گڑا کھودا اور گڑا کھود کر بھائی کی لاش کو اس میں دفن کیا اور اوپر مٹی ڈالی تو گویا کہ قوے نے آ کر سکھایا کہ یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے اگر انسانوں میں سے کوئی انسان مر جائے اب یہ لیکن قتل ہونے کے بعد اب پیشے معنی یا ندامت سے کیا ہاں جی فصبہ من اب پچھتاوا کر رہا ہے قرآن حکیم نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کہا من اجل ذالک کہ لوگ معاہدات کی خلاف ورزی کرتے ہیں اپنے ہی بھائیوں کو قتل کرتے ہیں ظلم اور ناانصافی کا کام کرتے ہیں من اجل ذالک اسی سبب سے کتب نا اعلیٰ بنی اسرائیلا ہم نے بنی اسرائیل پر یہ قانون نافذ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے انسانیت کا قتل ممنوع قرار دیے دے دیا گیا اور پھر بنی اسرائیل پر موسا علیہ السلام کے زمانے میں یہ قائدہ اور ضابطہ بھی آ گیا ابراہیم علیہ السلام کے اصول عشرہ میں تو یہ تھا کہ تم اپنے آپ کو قتل مت کرو ہاں جی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ والدین کے حقوق ادا کرو اور اس میں قتل انسانیت سے بچو لا تقطلو اولادکم کم ہاں جی تو اولاد کے قتل سے انسانیت کے قتل سے روک دیا گیا لیکن اگر قتل کریں تو پھر کیا ہو اس کا قانون اور ضابطہ بنی اسرائیل پر ہم نے نافذ کیا کہ عَّّّ قطلا نفسم بغیر نفسن یاد رکھو جو آدمی بھی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو بغیر کسی احساس کے قتل کرتا ہے جس نے بھی کسی نفس کسی جان کو قتل کیا بغیر کسی عفظ جان کے یعنی اگر تو قصاص کے طور پر قاتل کو ہاں جی مارا جا رہا ہے اس کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے وہ تو اس کے لیے تو یہ قانون اور ضابطہ نہیں لیکن بغیر کسی قصاص کے کسی نے کسی انسان کو قتل کیا او فساد فی عرض یا کسی انسان کو قتل کیا اس وجہ سے کہ اس نے زمین میں کوئی فساد نہیں مچایا تھا ایک ہے فساد فی الارض اور ایک ہے قتل انسانیت دو الگ الگ اصطلاحات قرآن حکیم استعمال کرتا ہے قتل انسانیت کا بڑا گہرا تعلق سیاسی معاملات کے ساتھ ہے اور قتل ہوتے ہی سیاسی اقتدار طاقت اور قوت کے لیے ہیں حکمرانی قائم کرنے کے لیے ہیں کہ جو طاقتور ہے وہ چاہتا ہے کہ میری طاقت مضبوط ہو اور اس کا سگا بھائی اگر حکومت کا امیدوار ہو تو اس کو وہ راستے سے ہٹائے اور قتل کرے سگا بھائی نہ ہو کوئی دوسرا اس کے مقابلے میں برابر کی چوٹ آ رہی ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اس کو اول تو یہ آگے آئے نا اور اگر آگے ابھر رہا ہو اور اس کی حیثیت ایسی ہو تو پھر اس کو قتل کرا دیا جائے تو سیاسی معاملات کے لیے حکومت کے لیے قتل انسانیت کا ارتقاب کیا جاتا ہے اور دوسرا قتل ہوتا ہے معاشی معاملات کی وجہ سے فساد فن فساد عرض قرآن نے جہاں بھی استعمال کیا ہے تو معاشی حقوق کو توڑنے فساد پیدا کرنے معاشی لوٹ کھسوٹ پیدا کرنے دوسروں کی مال و دولت پر قبضہ کرنے اس کو قرآن فساد سے تعبیر کرتا ہے جیسے پیچھے قرآن نے کہا تھا یہ لیک الحر نسل کہ جہاں کھیتیوں کو آگ لگانے والا اور نسلوں کو تباہ و برباد کرنے والے کو فسادی قرار دیا اور کہا واللہ ولّہ اللہ حب الفساد اللہ تعالی فساد کو پسند نہیں کرتا تو جو آدمی مجموعی طور پر انسانوں کی معیشت کے درپے ہو کر فساد برپا کر رہا ہے لوٹ رہا ہے مال فساد اس کے اس کے بدلے میں قتل نہیں ہے اور یا کسی نے کسی دوسرے انسان کو قتل نہیں کیا تھا قاتل کو قساس کے طور پر قتل نہیں کیا جا رہا اس کے علاوہ دو شکلوں کے علاوہ جس آدمی کو بھی کوئی قتل کرے گا تو فق انما قتل انا سجمیہ تو اس نے گویا کہ تمام انسانیت کو قتل کر دیا ایک انسان کا قتل کل انسانیت کا قتل ہے کیونکہ اس نے انسانیت کی توہین کی ہے اس نے انسانیت کو نقصان پہنچایا ہے اس نے پوری انسانیت کو مسخ کر دیا قتل الناس جمعہ اور ومن احہٰ یہ بھی ہم نے قانون بنی اسرائیل تورات میں جاری کر دیا کہ جو کسی ایک انسان کی جان بچائے گا اس کی حفاظت کرے گا اس کی زندگی کا بندوبست کرے گا اس کو رزق فراہم کر کے اس کو موت تک جانے سے بچائے گا غربت کی وجہ سے یا کوئی ظلم کے ساتھ اس کو قتل کر رہا ہے تو اس کو اس کا تحفظ اور اس کی حمایت کر کے کسی دوسرے انسان کے قتل کرنے سے اس کو بچائے گا من اح جس نے اس کو زندہ رکھا فقا انواح سا جمیا گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو زندہ رکھا ایک انسان کو بچانا انسانیت کو بچانا ہے اور ایک انسان کا قتل کرنا کل انسانیت کا قتل ہے قرآن حکیم کہتا ہے یہ ہم نے قانون اور ضابطہ جاری کر دیا من اجری ذالک اسی وجہ سے جو قابل نے حابیل کو قتل کیا تھا اب اس کا قتل غلط راستے پر لوگوں کو ڈال دیا سنت سیاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی غلط کام پہلی مرتبہ کرے تو بعد میں تمام کرنے والوں کے گناہوں میں وہ بھی برابر کا شریک ہوگا من سننا سنتا فلح وزرُہ وزر و من عاملہ بہا جو اس کا نقصان اور اس کا عذاب اس پر بھی ہے اور قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے تو دنیا میں جو قتل ہو رہے ہیں ان تمام قتلوں میں جہاں ان قاتلوں کو سزا ملنی ہے وہاں اس قتل کا رواج پیدا کرنے والے قابیل کو بھی اس کی اس کا حصہ جائے گا کیونکہ اس نے غلط راستہ اختیار کیا اسی طرح جس آدمی نے اچھا راستہ اختیار کیا منصن سنتا حسنتاً فلاح ہاں جی اس, اس کے لیے ثواب اس کا بھی ہے اور اس کے جو بھی آگے عمل کرنے والے ہیں ان کا بھی ثواب اسے ملے گا قرآن حکیم نے یہ قانون اور ضابطہ بیان کرنے کے بعد کہا سم بلقت قد اتم رسول نا اور پھر ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے کہ بھائی یہ جو ضابطہ اور قانون ہے یہ تمہارے سامنے رہنا چاہیے بڑے واضح طریقے سے ہر کتاب کے اندر تورات میں انجیل میں زبور میں تمام جگہوں پر تمام انبیاء نے آ کر یہ ضابطہ اور قائدہ بیان کیا کہ جو آدمی انسانوں کے قتل کا ارتقاب کرے گا اس نے گویا کہ کل انسانیت کو قتل کر دیا اور جس نے کسی ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا سم ان کثیرم من ہم بادل اور دل مصرفون پھر بہت سے لوگ اس کے بعد زمین میں حد سے تجاوز کرنے والے بن گئے حالانکہ رسول آئے پیغمبروں نے آ کر یہ بات سمجھائی لیکن انسانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت ایسی تھی کثیرم من بہت سے لوگ اتنے تھے کہ اس کے بعد انہوں نے زمین کے اندر فساد مچایا حد سے تجاوز کیا دس درازی کی اب اس کے لیے قانون اور ضابطہ یہاں مزید سخت بیان کر دیا قرآن حکیم میں یہ قانون اور ضابطہ بہت سخت طریقے سے آیا چار طرح کے جرم ہو سکتے تھے ہاں جی سیاست اور معیشت انسانوں کی جان اور انسانی مال کے اعتبار سے اور چار طرح کی سزائیں قرآن حکیم نے یہاں قطعی طور پر قرآن حکیم میں نازل کر دیں ہاں جی خاص طور پر جس واقعے میں یہ نازل ہوئیں تو اس واقعے میں ہاں جی انہوں نے بڑی دس درازی کی تھی بہت زیادہ نقصان کیا تھا قرآن حکیم نے بڑی سخت سزا یہاں پر بیان کی ایک قبیلہ تھا ہاں جی اورینا کے لوگ تھے وہ آئے مسلمان ہوئے ہاں جی وہ وہاں مدینہ میں کچھ دن ٹھہرے اور بیمار پڑ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دور فاصلے پہ پانچ چھ کلومیٹر کے فاصلے پر بیت المال کے جانور تھے ہاں جی جو زکوۃ میں وصول ہوئے ہوئے اونٹ گائے بیل بھینس وغیرہ وہاں ان کا ایک بہت بڑا جی جگہ بنائی ہوئی تھی تو وہاں کچھ لوگ مقرر کیے ہوئے تھے حضور نے ان کی حفاظت کے لیے دودھ وغیرہ نکالنے کے لیے تو یہ بیمار پڑ گئے اب ان کی بیماری کا علاج اونٹ کا پیشاب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ تم وہاں اس جا کر اس ریوڑ میں رہو اس جگہ پر اور وہاں جی ان کا اونٹ کا دودھ بھی پیو اور ان کا پیشاب بھی پیو تو ان کے مرض کا علاج تھا تو انہوں نے جا کر وہاں اس طرح کچھ عرصہ گزارا دودھ اور پیشاب پیا تو وہ صحت مند ہو گئے اب صحت مند ہونے کے بعد ان کے دماغ میں خناس پیدا ہوا انہوں نے دیکھا یہ چرواہے اور یہ جو حفاظت کرنے والے سیکورٹی کے لوگ ہیں یہ تو تھوڑے سے ہیں تو اس چرواہے کو قتل کر دیا وہاں جو بندے نگران تھے ان کو مار دیا اور جانور پورے کے پورے لے کے اپنے قبیلے کی طرف چل پڑے جیسے ہی وہ وہاں سے چلے ہیں تو حضرت سلمت ابن الاقوع رضی اللہ تعالی عنہ بہت زبردست تیر انداز تھے پہاڑ پر سے وہ دیکھ رہے تھے کہ صورتحال یہ ہوئی ہے تو انہوں نے ایک تو مدینہ میں اعلان کر دیا ہاں جی پہاڑ سے کہ جی بہت بڑا معاملہ ہو چکا ہے لہذا لوگ جو ہیں ادھر آئے اور دوسرا انہوں نے اتنی تیر اندازی کی کہ وہ اکیلے آدمی نے اتنے تیر برسائے کہ ان کے لیے تیزی کے ساتھ سفر کرنا ان کو روکے رکھا تیزی کے ساتھ سفر کرنا ممکن نہیں رہا تو جو صحابہ کی جماعت حضور نے بھیجی ہاں جی اس طرف اون جا کر انہیں گرفتار کر لیا گرفتار کر کے جب لائے گئے تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اس آیت مبارکہ کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سزا دی قرآن کہتا ان نما جزا اللہ ربل و ان لوگوں کی سزا اس کے علاوہ کچھ نہیں ان حسر کے لیے آتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی سزا نہیں ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی لڑتے ہیں یو حارب اللّہ و اللہ سے بھی لڑائی لڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لڑائی لڑی کہ ان کی خلاف ورزی حکم کی خلاف ورزی کی وہ یس آئن فلاعرض اور وہ لوگ جو زمین میں فساد مچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے آدمیوں کو قتل کیا اور ہاں جی فساد فلعرض یہ ہے کہ جانور لوٹ کر مال لے کر چلے گئے معاشی خرابی بھی پیدا کی انسانی جان بھی قتل کی تو اس کے لیے قرآن حکیم نے عمومی قانون چونکہ بیان کیا یہ اس واقعے کے ساتھ خاص نہیں ہے ایک قائدہ اور ضابطہ عمومی ہے کہ جو لوگ بھی یہ حرکتیں کریں تو ان کی ممکنہ چار شکلیں ہو سکتی تھیں کہ انہوں نے قتل انسانیت کا ارتکاب کیا ہو ایک شکل انسان مار دیے مال کو کچھ نہیں کیا کسی کے مال پر دست درازی نہیں کی بندہ مار دیا دوسری شکل یہ ہے کہ جان بھی قتل کی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا مال بھی لوٹ لیا دوسری شکل یہ تیسری شکل یہ کہ مال لوٹ لیا بندے نہیں مارے طاقت کے بل بوتے پر اور چوتھی شکل یہ ہے کہ نقصان پہنچایا دونوں کو لیکن بڑا قتل انسانیت کا ارتکاب بھی نہیں کیا لیکن ڈرایا دھمکایا خوف زدہ کیا وغیرہ وغیرہ اور مال بھی نہیں لوٹا مال میں سے کچھ راستے روکے ان کو خوف زدہ کیا چار ممکنہ شکلیں ہو سکتی ہیں کسی بھی فساد مچانے والے کی ہاں جی انسانیت کے خلاف تو اللہ پاک نے یہاں سزائیں بھی چار ہی بیان کر دی چاروں ممکنہ سزائیں بیان کی ہیں قرآن کہتا ہے قتلو پہلی سزا تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے انسانیت کو قتل کیا ہے کسی انسان کو مارا تو بدلے میں انہیں قتل کر دیا جائے او یوسلبو اور یا قتل کے ساتھ ساتھ انہیں سولی چڑھا دیا جائے جی کیوں مجمع عام کو پتہ چلے کہ یہ وہ قاتل کی لاش ہے جس نے انسان کو مارا بھی ہے اور ان کا مال بھی لوٹا ہے دوسری یعنی مال بھی لوٹے اور انسانوں کو قتل بھی کرے اس کی سزا صرف اتنی نہیں ہے کہ بدلے میں قتل کر دیا جائے قتل کے ساتھ ساتھ اس کو سرعام ایک تو پھانسی دی جائے سب لوگوں کو جمع کر کے اور اس کی لاش وہاں لٹکی رہے تین دن تک لوگوں کے سامنے پڑی رہے او تو قطّہ عیدیم و من انخلاف اور یا ان کے ہاتھ اور پاؤں خلاف سے کاٹ دیے جائیں یعنی دایاں ہاتھ کاٹا جائے اور بایاں پاؤں کاٹا جائے دوسری طرف سے تاکہ اس کے لیے چلنا پھرنا اور باقی کام کاج کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے اور یا بایاں ہاتھ کاٹا جائے اور دایاں پاؤں کاٹ دیا جائے ایک دوسرے کی ضد خلاف جی مخالف اعضاء اس کے کاٹ دیے جائیں تاکہ وہ مال لوٹنے اس نے چونکہ اپنے ہاتھوں سے لوٹا اور پاؤں سے چل کر آیا ہے ایک ہے سرقہ چوری اس کا قانون اور ضابطہ تو اگلے رکوع میں آ رہا ہے وہ الگ قانون اور ضابطہ ہے یہاں ہے دن دہاڑے ہاں جی ڈاکہ مار کر راستہ روک کر لوگوں کے اوپر حملہ آور ہونا تو یہاں چوری کے ساتھ سینہ زوری بھی ہے اس لیے یہ ڈاکہ کے لیے ڈاکے کے لیے ہے کہ سر عام آ کر اس نے یہ مال لوٹا ہے راستہ روکا ہے اور وہاں لوگوں کو تنگ کر کے ان کی جیبوں سے پیسے نکالے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے تو قطّہ عیدیم و من خلاف۔ اور اگر ان قتل انسانیت بھی نہیں کیا زخمی کیا مارا پیٹا ہاں جی اسی طریقے سے کچھ تھوڑا بہت مال وال بھی لے گئے تو پھر چوتھی سزا ممکنہ طور پر یہ ہے کہ یونفع من الارض زمین سے ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا جائے وہ اس سوسائٹی میں رہنے کے قابل نہیں ہیں ان کے اندر ہاں جی وہ صرف جھپٹتے ہیں لوگوں کی پاکٹ منی کھینچ لے جاتے ہیں کچھ اور اس طرح کا کام کرتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہیں فساد بچانے والے وہ اس سوسائٹی میں رہنے کے قابل نہیں ہیں ان کو نکال کر بار پھینکو وہ جانور ہیں ان کو جنگلوں میں بھیج دو بس یونف و بن چار سزائیں بیان کی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو آدمی پانچ چھ گرفتار ہو کر آئے تھے اور کے ہاں جی ان کو ہرا ہے مدینہ میں دونوں طرف ہاں جی ہر شرقیہ اور حرہ غربیہ تو وہ مدینہ میں جہاں جب گرمی پڑتی ہے تو حرہ کو حرہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اتنا ہاں جی پتھر گرم ہو جاتا ہے کہ وہ قابل برداشت نہیں ہوتا تاریخ کے مطابق وہ اصل میں کسی زمانے میں ہزاروں سال پہلے مدینہ کے دونوں طرف لاوا پھوٹا تھا اور وہ لاوا نکل کر نکیلے چھوٹے چھوٹے پہاڑیاں سی بن گئی ہیں وہاں ہاں جی اور وہ بڑا ہی سخت قسم کا مواد ہے تو جیسے ہی دھوپ کی گرمی پڑتی ہے تو وہ دھوپ پڑتی ہے اس پر تو بہت زیادہ تپش اس کی جو ہے اور نکیلے پہاڑوں کی وجہ سے وہ عذیت ناک بھی ہے حضور نے ان کو وہاں ہررے میں بھیج دیا اور وہاں ان کو ہاں جی چاروں طرف ان کے ہاتھوں پاؤں پہ پتھر رکھ کر اور ان کو وہاں لٹا دیا گیا وہ اسی گرمی میں پانی مانگتے تھے تو پانی نہیں ملتا دیا جاتا تھا ہاں جی ان کو وہاں پر مرنے اور تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا گیا وہیں پر وہ کیا ہے تڑپ تڑپ کر مرے ہیں اور ان کی لاشیں تین دن تک وہاں اسی طرح پڑی رہی ہیں کہ ایک تو حضور نے احسان کیا وہاں آئے ان کو جگہ دی اور پھر ہاں جی ان کے لیے بیماریوں کا علاج کیا اب الٹا اس کا احسان کا بدلہ یہ کہ وہ بیت المال کا قومی خزانے کا نقصان پہنچا کر ہاں جی مال لوٹ کر لے جا رہے ہیں بندے مار رہے ہیں تو بندے بھی مار رہے ہیں اور قومی خزانہ بھی لوٹ رہے ہیں تو قومی خزانہ لوٹنے والے کی عام سزا نہیں ہے کہ صرف پھانسی چڑھا دی جائے بلکہ اس کو سرعام تمام مجمعے کے سامنے ہاں جی پتھریلے اور نوکیلے پہاڑوں پر ڈال کر سولی چڑھا دیا جائے اور ان کی لاشیں پھینک دی جائے کبے کھائیں اور سب کچھ وہ پانی مانگتے تھے پانی نہیں حضور نے انہیں وہاں گرمی میں لٹا کر حدیث میں جیسے بخاری میں آتا ہے لوہے کی بڑی بڑی سلاخیں گرم کروائیں اور ان کی سب سے پہلے تو آنکھوں میں پھیری ہاں جی آنکھوں چیختے چلاتے تھے آنکھیں اندھی ہو گئیں پھر ان کے اعضاء پر لگائیں ان کے جی جسم پر داغا گیا اور اس کے ذریعے سے وہ پھر تڑپ تڑپ کر وہیں مرے نہ پانی دیا گیا نہ کچھ پابندی لگا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن حکیم نے ہاں جی جو انسانیت کا قتل کا ارتکاب کرے اور انسانوں کا مال لوٹے ڈاکہ ڈالے تو ڈاکوؤں کے لیے یہ سزا ہے دن دہاڑے جو یہ حرکت کرے ان کے لیے ان چار سزاؤں میں سے جیسی نوعیت ہو اس کے مطابق ظاہر ہے کہ اس کا فیصلہ عدالت کرے گی تمام تر شواہد اور گوائیوں کے مطابق یہ نہیں کہ ہر آدمی از خود اٹھے اور جا کر کیا کسی کو ڈاکو قرار دے کر قتل کرنے لگ جائے ایسا نہیں قرآن حکیم نے یہ سزا بیان کرنے کے بعد کہا ذالک علی کا لحم خزیون فت دنیا یہ تو ان کی دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے کہ ان کی لاش کو سولی چڑھا کر لوگوں کے سامنے عبرت کا تماشا بنایا جائے اور و لحم فل آخرت عظیم ان کے لیے آخرت میں ایک بہت بڑا عذاب ہے آخرت کی جہنم اس کے علاوہ ہے ہاں اللہ دین تابو من قبل ان تقدر علیہ سوائے ان لوگوں کے کہ ڈاکو اور چور تھے اور حکومت کی ابھی گرفت میں نہیں آئے من قبل ان تقدر علیہ ان پر قابو پانے سے پہلے پہلے جی انہوں نے توبہ کر لی اللہ سے توبہ کی گناہوں سے معافی مانگی اس کا مطلب یہ کہ حکومت کو یا باقی لوگوں کو نہیں پتہ چلا ان کے جرم کا اگر پتہ چل گیا تو پھر تو لازمی ہے کہ وہ مقدمہ چلائیں گے اور اس کے مطابق فیصلہ جو ہوگا اس کے مطابق عمل درآمد ہوگا لیکن ایک انسان نے کوئی جرم کیا ہے اور ایسا کوئی زیادتی کی ہے اور اس کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے حکومت کی گرفت میں آنے سے پہلے پہلے تو پھر تو کیا ہے دنیا کی سزا سے بچ جائے گا اور اگر گرفت میں آ گیا یعنی جس کے خلاف باقاعدہ مقدمہ شروع ہو گیا گرفتار ہو گیا تو اب اس کے لیے تو یہی سزا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ گرفتاری کے بعد اس کی سزا بدل دی جائے اور اس کو ہاں جی ادھر ادھر کے طریقوں سے رہا کر دیا جائے نہیں فعلم غفور الرحیم جو لوگ صدق دل سے توبہ کریں گے تو جان لو کہ اللہ پاک معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے ان کی توبہ قبول ہو جائے گی لیکن بنیادی قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ جس نے بھی انسانیت کا قتل کیا تو کل انسانیت کا قتل کیا اور اگر ایک انسان کو بچایا تو گویا کہ کل انسانیت کو اس نے بچایا یہ بنیادی قاعدہ اور ضابطہ یہاں پر نافذ کیا گیا تو آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بیان کر کے قرآن حکیم نے کہا کہ یہ جتنے بھی معاہدات کرنے والے ہیں ان کو یہ بات تلاوت کر کے سنائیے ہاں جی یہودیوں کو عیسائیوں کو اور مسلمانوں کو بھی چونکہ ان کا بھی پیچھے تذکرہ آ چکا ہے کہ وہ بھی قتل انسانیت کا ارتقاب نہ کریں فساد نہ مچائیں معاشی لوٹ سوٹ کا عمل نہ کریں تو چونکہ صورت کا بنیادی موضوع معاہدات کی پاسداری ہے اور معاہدات کی خلاف ورزی کرنے والے آدم کے دو بیٹوں کا تذکرہ کر کے جی اس سے متعلق جو احکامات اور ضابطے تھے وہ قرآن حکیم نے بیان کر دیے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجماج